0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 26. und 27. Januar 2019. Diesmal mit Brexit-Briten, Frankreich-Freundschaft und Tempomachern auf der Autobahn. Willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und ich begrüße Sie herzlich zurück nach unserer kleinen Pause. Da sind wir wieder mit dem Tagesanbruch am Wochenende. Und wieder mit dabei ist auch T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Es ist tatsächlich unsere 20. Wochenendausgabe, Florian. Meine Güte, wirklich. Und wenn Sie auch künftig keine Ausgabe verpassen möchten, dann empfehle ich Ihnen ein Abo. Das kostet kein Geld, sondern nur wenige Klicks. Dazu dann mehr Infos am Ende des Podcasts. Eine Sache ist seit 20 Ausgaben geblieben. Florian Harms und ich möchten gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und Themen diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch künftig noch beschäftigen werden. Oder... John Burko ist das, der Sprecher des britischen Unterhauses. Er und sein Ordnungsruf sind mittlerweile weltbekannt, denn er hat viel zu tun in letzter Zeit. Mit Unter will der Sprecher eigentlich für Ruhe und Aufmerksamkeit unter den Abgeordneten im House of Commons in London sorgen. Aber als Außenstehender könnte man den Ruf so langsam auch als Appell interpretieren, mal Ordnung in den Austritt Großbritanniens aus der EU zu bringen. Gut zwei Jahre haben Briten und EU an einem Brexit-Vertrag rumverhandelt. Im November war der fertig, fast 600 Seiten stark. Und möglicherweise war das alles vergebens. Denn das britische Parlament hat diesen Vertrag abgelehnt. Und zwar so deutlich, dass es als eine der schlimmsten Niederlagen der britischen Regierung in der Geschichte gilt. 432. So the noes have it, the noes have it. Trotzdem bleibt Premierministerin Theresa May im Amt, übersteht sogar ein Misstrauensvotum der Opposition und stellt relativ nüchtern fest, dass das Parlament, ihr eigenes Parlament, nur sagt, was es nicht will. The House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote... Tells us nothing about what it does support. Florian, ich habe gemerkt, dass ich ein Fan der Debattenkultur des britischen Parlaments bin. Aus dem, was dort aber politisch so in Sachen Brexit gerade passiert, werde ich nicht so ganz schlau. Wie geht es dir dabei? Mir geht es eigentlich ähnlich. Du hast natürlich recht, diese Parlamentsdebatten
1: zu verfolgen, vielleicht auch anzuschauen, ist im höchsten Maße unterhaltsam ja. und auch politisch bildend. Mhm. Also das macht richtig Spaß und Freude, da reinzuhorchen weil die Briten ja auch eine ganz eigene Rede- und Debattenkultur haben und die zelebrieren sie. Also du hast den Speaker gerade erwähnt. Uns nüchterne Deutsche erinnert das manchmal fast schon an Monty Pythons wahrscheinlich, eine Komikertruppe. Und zugleich ist das natürlich eine tiefe und traditionelle und großartige demokratische Kultur und wir sollten das nicht ins Lächerliche ziehen. Aber du hast natürlich recht, dieser ganze Brexit-Schlamassel scheint ja überhaupt nicht mehr zu einem Ausweg zu führen und Das lässt eigentlich alle Beobachter nur noch ratlos zurück. Also wenn man mal hört, was in Brüssel so gesprochen wird oder auch hier in Berlin im Regierungsviertel oder wenn man die Leitartikel in den Zeitungen liest, dann ist das verbindende Motiv ein riesengroßes Fragezeichen. Was stellen die da auf ihrer Insel eigentlich an? Und die Frage, die hier die Premierministerin gestellt hat, ist natürlich entscheidend. Was will denn das Parlament?
0: Man kann diese Frage aber auch noch deutlich an sie richten. Theresa May hat nach dieser krachenden Abstimmungsniederlage ja Gespräche geführt und Anfang der vergangenen Woche ihren sogenannten Plan B vorgestellt. Das können wir kurz machen, da war nichts wirklich Neues drin. Jetzt ist es aber so, schon Ende März wollen die Briten ja raus aus der EU und eigentlich gibt es doch inzwischen... Genug Zeitdruck. Stattdessen ist das einzige verbindende Element der britischen Politik gerade die Ablehnung von allem. Ja, irgendeine Form von Lösung wird es geben und selbst wenn es die schlimmstmögliche ist,
1: also ein harter Brexit, dass Großbritannien einfach aus der EU ausscheidet und es eigentlich keine richtige Regelung gibt mit allen schlimmen Folgen, die es dann eben gibt, also dem Grenzproblem in Irland an der nordirischen Grenze und den Problemen bei der Zollabfertigung und so weiter und so fort. Ich habe ja offen gestanden den Eindruck, dass der Druck noch nicht groß genug ist. Ich habe den Eindruck, die politischen Lager in London zocken immer noch. Die spielen immer noch auf Zeit und ich glaube auch, dass Frau May das immer noch macht. Die hat ja, du hast es gerade selbst gesagt, ihren ersten Plan kaum überarbeitet. Das war kein Plan B, den sie dann vorgestellt hat. Das war allenfalls so eine Art Plan A Fußnote 1.4 oder so. Das wird ja jetzt wieder zur Abstimmung stehen, kommende Woche am Dienstag und natürlich wird das wieder abgelehnt werden. Und ähm, dann beginnt eine noch heißere Phase. Dann ist zu erwarten, dass die Initiative aus dem Parlament stärker in den Mittelpunkt rückt. Da gibt es ja Parlamentarier parteiübergreifend interessanterweise, die einen eigenen Vorschlag entwickeln. Ich glaube, Frau May spielt immer noch auf Zeit und hofft immer noch darauf, dass sie irgendwann die vielleicht kleine Mehrheit dafür bekommt, ihren Plan durchsetzen zu können. Und das ist ja auch das, was sie jetzt monatelang gemacht hat. Sie hat ja ihre Kritiker nicht wirklich eingebunden. Sie hat stur an ihrem eigenen Plan und ihren eigenen Vorstellungen festgehalten und ist da fast schon mantraartig immer wieder drauf zurückgekommen. Und hat gesagt, es gibt nur diesen einen Plan, es gibt nur diesen einen Plan, es gibt nur diesen einen Plan. Und so kann es halt auch nicht funktionieren. Nicht bei so einer dramatisch wichtigen Frage in so einer aufgeheizten
0: Situation. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Es gab da 2016 eine Mehrheit in Großbritannien für den Austritt aus der EU. Aber wie kann es denn eigentlich sein, dass seitdem in der Politik nicht eine Vision davon entwickelt wurde, wie das Ganze ablaufen soll? Bei Handel, bei Finanzen, bei Verteidigung, Reisen, Asylfragen, das sind ja wirklich große Dinge. Und ganz eigentlich hätte das das sogar alles vor dem Referendum passieren müssen, dass man sagt, wir machen einen Plan, und wir glauben, so könnte es besser ablaufen und das dann zur Abstimmung stellt. Völlig richtig, Marc. Sehe ich ganz genauso. Und das zeigt ja dann eben auch, dass diese Abstimmung
1: nicht etwa systematisch und klug geplant worden ist, auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, sondern das war eine emotionale und eine politische Entscheidung, die der David Cameron, der damalige Ministerpräsident, Eben angesetzt hat, in der Hoffnung, sich damit profilieren zu können und die Wahlen gewinnen zu können, was ja dann auch geklappt hat. Also er hat vor der Wahl gesagt, wählt mich mal alle, dann werden wir über unsere Mitgliedschaft in der EU abstimmen. Und dann ist er gewählt worden. so Und dann saß er der Patsche und dann kam das Referendum. Und ich, der ist da komplett überrumpelt worden von, auch von dem Ergebnis. Über den wird heute viel zu wenig gesprochen. Ich meine, hm. der hat den Briten das alles eingebrockt, so zumindest auf der politischen Seite. Und genau so ist es. Also es ist nicht systematisch vorbereitet worden, es ist nicht systematisch durchdacht worden. Der ganze Prozess ist viel zu spät dann wirklich gestartet worden. Nachdem das Volk abgestimmt hat, hat die Regierung sich viel zu spät erst mit den Details beschäftigt. Und es gibt eben in Brüssel bei den dortigen Diplomaten, aber auch bei den Staats- und Regierungschefs in den anderen EU-Hauptstädten eine ganz, ganz große Unsicherheit und ganz, ganz viele Fragen. Eben, was wollen die Briten denn wirklich? Und wo können sie uns denn mal sagen, wo wir ihnen vielleicht entgegenkommen können? So, da herrscht Funkstille. Und das ist ein Riesenproblem bei diesem Brexit-Thema. Wobei man da auch sagen muss, Man könnte ja auch denken, dass die EU so stark und selbstbewusst ist, dass sie versucht, den Briten aus der Patsche zu helfen. Also wo ist eigentlich Europas mächtigste Regierungschefin in dem ganzen Prozess? Die hält sich sehr, sehr stark zurück, Frau
0: Merkel. Die hat sich nicht sonderlich eingemischt. Stattdessen fragt sie sich und spielt den Ball so ein bisschen nach Großbritannien zurück. Was wollen die Briten eigentlich und welche Vorschläge gibt es? Wir glauben, dass es jetzt an der britischen Seite ist und die Premierministerin hat das ja auch angekündigt, uns zu sagen, wie es weitergeht. Wir wollen den Schaden und es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Großbritanniens so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiterzufinden. Aber wir sind auch vorbereitet, dass es eine solche geordnete Lösung nicht gibt. Ist es jetzt wahrscheinlich, dass ein harter Brexit kommt, also dass die Briten austreten Ende März und nichts geregelt ist, wenn Angela Merkel das schon mal an die Wand zeichnet? Ich glaube, das ist auch wiederum so eine subtile
1: Drohung. Also lasst das bitte nicht darauf ankommen, liebe Briten. Im Zweifelsfall werden wir hart reagieren und werden es darauf ankommen lassen, wir verbleibenden EU-Staaten. Und das ist auch die Linie in Berlin. Man hält sich sehr zurück aus strategischen Gründen. Weil man eben den Eindruck hat, würde man den Briten jetzt entgegenkommen und würde ihnen stärker helfen, dann könnte das wiederum weitere EU-Länder ermuntern, ebenfalls die EU-Mitgliedschaft in Frage zu stellen. Also beispielsweise in Osteuropa. Deshalb hat man sich entschieden, sowohl im Kanzleramt als auch im Außenministerium sehr zurückhaltend zu sein und das eher dann darauf ankommen zu lassen und den Schlamassel den Briten in London zu überlassen. Ob es jetzt wirklich zu einem harten Brexit kommt, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Möglich ist es nach wie vor. Ich glaube aber, dass dann tatsächlich die Kräfte sowohl in Brüssel als auch in London so stark sind, dass man irgendeine Form von letzten Ausweg finden wird. Und wenn es nur der ist, dass man einfach nochmal die Spanne verlängert, bis Großbritannien dann wirklich aussteigt. Also das könnte noch so eine letzte Notbremse sein, dass man noch Mitte März irgendwann sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, wir brauchen doch noch mal ein halbes Jahr, um die Nordirland-Frage
0: nochmal zu verhandeln. Im Tagesanbruch Newsletter hast du am vergangenen Montag über Großbritannien und Brexit geschrieben und am Dienstag über ein anderes großes EU-Land, nämlich Frankreich und den neuen Freundschaftsvertrag mit Deutschland. Überschrift dazu war, dieser Tag ist historisch. Und zwar, weil vor 56 Jahren haben beide Länder schon einmal einen historischen Vertrag unterschrieben, den Élysée-Vertrag, der damals die alte Feindschaft beendet und Zusammenarbeit begründet hat. Die Handelnden 1963 hießen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Diese Woche haben Emmanuel Macron und Angela Merkel sozusagen ein Update unterschrieben. Und das ist der Vertrag von Aachen. Heute ist ein bedeutender Tag für die deutsch-französische Freundschaft. Mit dem Aachener Vertrag erneuern wir das Fundament der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern. Wir bekräftigen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit Hand in Hand angehen wollen. Und ich dachte dabei, was für ein Gegensatz. Bei den Briten geht es gerade um Trennung. Mit Frankreich geht es dagegen um mehr Kooperation, Zusammenarbeit und Integration. Ja, und deshalb ist das eben auch so
1: großartig und deshalb ist das historisch in meinen Augen Und zwar nicht nur wegen des Kontrasts zu dem, was in Großbritannien stattfindet, sondern auch zu dem, was im Rest Europas und in Teilen der Welt stattfindet. Also wir sehen ja gerade, dass Nationalismen und Egoismen in der internationalen Politik wieder zunehmen. Denken wir etwa an die Konflikte zwischen der Trump-Regierung und Russland oder auch an den Aufstieg Chinas, das ja im Kern immer noch eine totalitäre Diktatur ist. Denken wir an die vielfältigen Konflikte im Nahen Osten an die bestimmende Kraft, die Technologiekonzerne mittlerweile einnehmen und quasi mächtiger werden als Staaten. All das verändert grundlegend das ganze Szenario der Weltpolitik und führt eher dazu, dass etablierte Kräfte und Bündnisse in Frage gestellt werden. Und wenn dann als Reaktion eben die beiden stärksten, mächtigsten Länder, des mächtigsten Bündnisses der Welt, der EU, sagen, wir gehen jetzt noch enger zusammen, und wir lassen uns nicht weiter
0: auseinandertreiben, dann ist das historisch. Und wenn diese beiden Staaten einen wirklichen Vertrag schließen und beschließen, auch enger zu kooperieren in Bereichen wie Wirtschaft, wie Kultur, aber auch Verteidigung und Außenpolitik. All das auch noch im Sinne Europas. Deshalb steht auch die Europapolitik ganz am Anfang des Vertrages in Artikel 1 und 2. Und trotzdem schauen ja auch EU-Mitgliedsländer immer sehr kritisch auf solche Kooperationen. Gerade dann, wenn so große Länder wie Deutschland und Frankreich sich zusammentun. Kannst du auch das verstehen, dass man das kritisch sieht?
1: Ja, natürlich, weil ja die EU im Kern immer auf Konsens angelegt ist und darauf auch die Interessen kleiner Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Das war etwas, was zum Beispiel Helmut Kohl, der große Europäer, sehr nach vorne gestellt hat. In allen Verhandlungen immer hat er immer darauf geachtet, dass die kleinen Staaten in ihren Rechten gewahrt bleiben und das war ein Stück weit auch das Erfolgsgeheimnis der EU, dass sie so groß und mächtig geworden ist. Mittlerweile ist sie aber so groß mit 27 verbliebenen oder verbleibenden Mitgliedstaaten jetzt, dass es sehr schwer geworden ist, den Konsens herzustellen bei vielen Themen, die enorm schnell sich entwickeln, die gravierende Folgen haben, sei es die Wirtschaft, also zum Beispiel, wie man mit den Folgen der Finanz- und Schuldenkrise umgegangen ist oder die Migration oder eben neue Technologien wie die künstliche Intelligenz und vieles, vieles mehr. Das heißt, da hat die EU viel zu viel Tempo verloren. Sie ist überhaupt nicht mehr schnell und effektiv und stringent genug. Und das ist lang diskutiert worden. Es gab auch ein paar Veränderungen in den Prozederen der EU, also dass nicht mehr überall bei allen Entscheidungen Einstimmigkeit vorausgesetzt worden ist. Trotzdem, es war alles noch nicht schnell genug. Und deshalb ist es logisch, dass Berlin und Paris gesagt haben, wir gehen jetzt gemeinsam stärker voran. Und weil das eben nicht alles einseitig möglich ist im Rahmen der EU, machen wir das mit einem gesonderten Vertrag, geben gleichwohl
0: aber das Signal aus, dass das natürlich alles im europäischen Kontext stattfinden soll. Jetzt haben wir aber auf der einen Seite den Weg Deutschland-Frankreich mit einer engeren Anbindung, mehr Kooperation. Auf der anderen Seite den Weg Großbritannien. Wir wollen raus aus dieser Kooperation, unser eigenes Ding machen. Kann es denn überhaupt sein, dass am Ende der Weg Großbritannien der erfolgreiche oder sogar der bessere sein kann? Ich glaube entschieden nein,
1: weil die Welt eben mittlerweile so stark vernetzt ist und die Interessen in der internationalen Politik, im Handel, in der Wirtschaft, in der Technologie... So vernetzt sind, dass ein Staat alleine nicht mehr schnell und stark genug sein kann, seine Interessen durchzusetzen. Das ist einfach eine Folge der Globalisierung, die wir heute haben. Auch Deutschlands Wirtschaft ist im hohen Maße abhängig von den Abnehmerländern in Europa, aber auch von den Zuliefererländern, aber auch zum Beispiel von China. Nur Deutschland allein kann China niemals mehr die Stirn bieten. Allenfalls als EU, als starke EU und der Kern dieser starken EU muss eben die Partnerschaft zwischen Berlin und Paris sein. Nur so, glaube ich, also mit einem starken Staatenverbund, der seine Interessen abgleicht und dann auf einen Multilateralismus in der Welt setzt, kann man glaube ich dauerhaft dieses Erfolgsmodell, was wir in Europa kreiert haben, mit Frieden, mit Wohlstand, mit Sicherheit, mit Interessenausgleich dauerhaft sicherstellen. Also macht Großbritannien gerade einen Fehler? Einen riesengroßen Fehler. Und sie werden ihn bereuen, ich bin überzeugt davon. Also all diese armen die da gerade von den Brexiteers erzählt werden, von Boris Johnson und anderen, wir werden wieder stark, wir werden wieder mächtig, wenn wir da nur erstmal raus sind, Entschuldigung, die sind rubbish, die sind für die Mülltonne.
0: Unser zweites Thema ist ein ziemlicher Aufreger gewesen in dieser Woche. Freie Fahrt auf der Autobahn, das gehört auch im Ausland zu den urdeutschen Klischees in die Kategorie Bratwurst und Bier. Wer in Deutschland viel auf Autobahnen unterwegs ist, weiß aber, dass es genau da, wo man fährt, sowieso nicht funktioniert mit dem Gasfuß. Weil dauernd Stau ist, Baustelle oder immer sowieso jemand rauszieht und dauerhaft links fährt und einem ausbremst. Aber möglich ist es auf rund 70 Prozent der Autobahnkilometer. Jetzt kommt eine Regierungskommission mit verschiedenen Vorschlägen um die Ecke, wie Deutschland seine Klimaschutzziele bis 2030 einhalten könnte. Einer dieser unverbindlichen Vorschläge, die eigentlich noch gar nicht so richtig fertig und fürs Veröffentlichen bestimmt waren, ein generelles Tempolimit von 130. Und plötzlich merkt man, das ist etwas sehr Grundsätzliches, Emotionales im Autoland Deutschland. Da ist die Frage, wie schnell fährst du, eine ziemlich heikle Sache. Deshalb, Florian, wie schnell fährst du? Ich fahre eigentlich immer
1: 130, wenn ich nicht im Stau stehe. Ich finde, das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Mehr erzeugt nur Stress. Das heißt, Florian Harms kann diese Aufregung überhaupt nicht verstehen. Ja und nein. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man das Thema jetzt endlich mal regeln möchte. Und ich will gerne gleich noch was dazu sagen, warum das so schwer ist in Deutschland. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass Menschen sagen, ich habe hier ein tolles Auto und wenn ich das schon mal habe, dann will ich das auch mal ausfahren. Und die Möglichkeit möchte ich eben haben. De facto, du hast Punkt 1 gesagt, ist es ja so, nur noch auf etwa zwei Drittel der Autobahnkilometer geht das überhaupt. De facto gibt es so eine Art schleichendes Tempolimit in Deutschland, schleichend eingeführt. Der Effekt auf die Umwelt von Tempolimits ist voraussichtlich gar nicht so groß, sagen Forscher. Der Effekt auf das Verhalten im Verkehr ist riesig groß. Das kann man auch belegen ähm, mit Studien. Die Menschen werden gelassener, wenn sie ruhiger fahren. Das Problem, warum wir nicht durchgehend ein Tempolimit haben, ist, glaube ich, gar nicht nur ein emotionales, dass wir Deutschen unbedingt den Bleifuß durchdrücken wollen. Es ist im Kern ein Thema, das aus der Autoindustrie kommt. Mhm. Die deutsche Autoindustrie baut Modelle, baut Autos, die darauf angelegt sind, hohe PS-Zahlen zu haben, schnell fahren zu können, trotzdem noch sicher lenkbar und steuerbar zu sein. Das ist ein wichtiges Element der deutschen Autoqualität. Und würde man jetzt ein Tempolimit einführen, dann bräuchte es ganz viele von diesen Elementen und auch von diesen technischen Systemen in der Form nicht mehr. Dann wäre es zum Beispiel schlüssig, dass man vielleicht irgendwann auch eher mal ein chinesisches Auto kauft, was vielleicht nicht so perfekt gebaut ist und nicht für diese hohen Stundenkilometer ausgelegt ist. Und da gibt es eine riesengroße Furcht in Wolfsburg, in Ingolstadt, in München, in Stuttgart. So, Und weshalb auch die Lobby der Autoindustrie immer sehr stark darauf dringt, dass Deutschland freie Autobahnen
0: brauche. Dieselben in Deutschland entworfenen und gebauten Automodelle fahren ja aber auch im europäischen Ausland und in den meisten Ländern um uns herum, auch in der EU, da gibt es ja so ein Tempolimit auf Autobahnen und Schnellstraßen, irgendwas zwischen 100 und 140. Weltweit gibt es überhaupt nur wenige Staaten, darunter auch viele afrikanische Länder, wo es kein Tempolimit gibt. Und ich behaupte, in einigen dieser Staaten ist das eher eine theoretische Geschichte, weil es gar nicht die Straßen dafür gibt, 220 zu fahren. Wieso ist das dann nicht so ein emotionales Thema, sagen wir, mal in Frankreich oder in Dänemark, wo ich auch schon schnell gefahren bin, aber halt eben dann maximal 130 oder 120. Ja, ich glaube, weil die ganze Werbung und die
1: Kommunikation der deutschen Autoindustrie immer sehr stark darauf ausgelegt gewesen ist, jahrzehntelang, dass man sichere, qualitativ hochwertige, aber eben auch schnelle Autos verkauft. Das ist sozusagen ein Kern dieser Produkte, die wir hierzulande haben und dass damit auch ein Stück Freiheit verbunden wird. Also wenn man sich diese Werbung im Fernsehen anschaut, so, dann sind das meistens schnell fahrende Autos auf einer futuristischen Küstenstraße oder so. Und sozusagen mit diesen Emotionen spielt natürlich auch die Autoindustrie. So, ich fahre hin, wo ich will, ich fahre, wie ich will, so schnell, wie ich will, so und dann ist es auch noch sicher. Das alles wird jetzt gerade schon in Frage gestellt durch die technologischen Umbrüche, dass eben auf einmal ein amerikanischer Hersteller wie Tesla herkommt und sagt, du, mit den Antriebsstoffen, ich kann das viel besser. Das können wir ganz anders machen, nämlich mit E-Technologie. Und dann gucken hier die deutschen Autohersteller, die jahrelang eben auf Brennstoffe gesetzt haben, erstmal aus der Wäsche, ziemlich dumm, und müssen anfangen, schnell in Forschung zu investieren und das nachzuarbeiten. Sie werden also aus mehreren Seiten unter Druck gesetzt und würde jetzt auch noch die Politik hingehen und sagen, sozusagen, eines der Aushängeschilder Europas tollen Modelle, dass man nämlich mit denen richtig schnell flitzen kann und trotzdem noch sicher unterwegs ist, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, würde die Autos und die Produkte noch mal in Frage stellen. Und das wollen die tunlichst verhindern. Das sagen einem dann eben auch Manager aus den
0: genannten Städten. Vielleicht erklärt sich auch so die, wie ich finde, bemerkenswerte Reaktion von Verkehrsminister Andreas Scheuer, also quasi der Auftraggeber für diese Kommission, von der wir sprachen. Der ist nämlich sofort auf Distanz gegangen. Nicht nur das, er hat gesagt, so ein Tempolimit wäre, Zitat, gegen jeden Menschenverstand. Und er hat dann auch noch in dieser Woche ein geplantes Treffen der Kommission am Mittwoch sehr, sehr kurzfristig abgesagt und auf irgendwann demnächst verschoben. Der Hinweis, dass er dagegen ist und der Vorschlag eigentlich auch keine Chance hat, könnte doch eigentlich kaum deutlicher sein. Ist das jetzt also eine Phantomdiskussion, die wir führen? Nein, das ist einfach ein
1: politisches Manöver eines Ministers, der von der Kommission, die er selbst eingesetzt hat, überrumpelt worden ist. Warum hat er diese Kommission eingesetzt? Naja, weil er das Problem auf die lange Bank schieben und sich dessen entledigen wollte. Also Das ist, macht man so in der Politik, dass man halt äh, Themen von sich wegschiebt, dann gründet man eine Kommission, statt das Thema am eigenen Ministerium zu bearbeiten. Jo, und wenn dann eben die Fachleute in so einer Kommission zu einem Schluss kommen, der dem Ministerium nicht schmeckt, dann äh, muss man davon wegrudern und sich distanzieren. Und das zeigt, wie irre das Ganze ist. Und auch der Streit, den wir jetzt in der Bundesregierung sehen. Also Scheuer sagt, das taugt nichts, dieses Ergebnis im Puncto Tempolimit der Kommission. Und dann kommt die Umweltministerin von der SPD und sagt, doch, doch, das ist schon der richtige Weg. Das zeigt ja, dass die Bundesregierung überhaupt keinen Klaren Kurs hat. Und zwar nicht nur beim Thema Tempolimit, sondern auch beim ganzen Thema, wie gehen wir eigentlich mit dem Dieselskandal weiter um. Die lavieren hin und her und haben keinen klaren Kurs.
0: Dann lass uns noch kurz auf die kommende Woche schauen, Florian, und spannende, außergewöhnliche, wichtige Ereignisse, auf die sich Leser und Hörer freuen können.
1: Ja, da sind zwei Ereignisse. Am Montagabend bin ich sehr gespannt auf den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, den ich bei einer Veranstaltung treffen werde von der Wirtschaftswoche. Und das steht unter dem Schlagwort Deutschland, wie geht's weiter? Oder sind wir gerüstet für die nächsten Schritte in der Weltpolitik? Und das werde ich mir anhören und dann da auch rüber schreiben im Tagesanbruch. Und am Dienstag steht das Thema an, über das wir gerade gesprochen haben. Da wird im britischen Parlament zum zweiten Mal über den Brexit-Plan abgestimmt. Und so wie es jetzt aussieht, wird der wieder abgelehnt. Und danach wird dann eben das Drama noch weiter zunehmen. Auch das wieder ein Thema im Tagesanbruch natürlich.
0: Damit machen wir die Woche dann zu, freuen uns auf eine neue. Versprochen hatte ich Ihnen noch... Abo-Tipps, wenn Sie nämlich zwei, drei Klicks investieren, dann verpassen Sie keine Folge vom Tagesanbruch-Podcast mehr. Und das geht so, Sie gehen in die Podcast-App auf Ihrem Smartphone oder wo immer Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Spotify oder dieser. dann suchen Sie nach Tagesanbruch und klicken auf Abonnieren oder Folgen. Fertig. Das ist natürlich kostenlos und sorgt dafür, dass jeden Tag die neueste Folge immer um kurz nach 6 Uhr automatisch bei Ihnen landet. Auf Amazon Echo und Google Home finden Sie uns natürlich auch. Für heute sagen wir Tschüss, Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.